0: O Kitsune da Semana é o lugar pra eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser, não é? Então vamos fazer jus a esse lema. O Kitsune desta semana é Tai Chi, ou Batalha de Honra, com Jet Li e Michelle Yeoh. Olá, sou do Kitsune, o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser, a ideia aqui é que toda semana tem uma review diferente de uma obra diferente, seja cinema, literatura, anime, mangá, séries, desenhos, se eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar, você pode comentar esse podcast em leo.kitsune.com.br, manda o seu e-mail que eu posso ler no episódio seguinte ou comentar no post do site geekhear.com.br. E a gente faz gravações do podcast ao vivo, em live, toda terça-feira, às 5 horas da tarde, em twitch.tv/geekheer. Se você não conhece, Tai Chi ou Tai Chi Master é um filme de 1993, estrelado por Jet Li e Michelle Yeoh e dirigido pelo Yuen Wu Ping. O Yuen Woo ping ele é não só um diretor de muitos filmes de artes marciais de Hong Kong, como também é coreógrafo de artes marciais. Ele, inclusive, foi o coreógrafo dos primeiros três filmes do Matrix e do Tigre e o Dragão e também do Kill Bill, volume 1 e 2. Então o cara é foda. É uma história razoavelmente simples. Ela se passa até onde eu consegui pesquisar no meio da dinastia Ming e você tem dois caras que são o Timbo e o Jumbo. Jumbo é o Jet Li, o Chen Bo é o outro cara que eu, sinceramente, não sei o nome do ator. E eles cresceram juntos num templo Shaolin, de cabecinha raspada e tudo mais. O Jumbo, o Jet Li, ele era um moleque mais... A gente pega eles desde o comecinho da, da vida deles, assim, eles se conhecem, crianças. E o Jet Li é um moleque muito mais disciplinado e muito mais corretinho, enquanto o Timbo Bo é o cara mais ousado, mais metido até e mais ambicioso, e depois de umas confusões do Timbo, amigo do Jet Li, eles são expulsos do templo Shaolin e vão para a cidade, começam a conhecer o mundo lá fora, digamos assim, e o Chen quer muito ser alguma coisa e não só ser um cara humilde, e ele meio que se vende, digamos assim, pro governo opressor da dinastia Ming, porque existe um governo que abusa da população, cobra impostos demais, agride as pessoas e tudo mais. O Chambô olha para isso e fala, não, eu posso ganhar dinheiro, eu posso ser alguma coisa. E ele vai lá e acaba entrando pro exército dos caras, enquanto o Jumbo, o Jet Li, vive uma vida mais humilde e se junta aos rebeldes, e eles acabam se chocando ao longo do filme, acabam estando de lados opostos a esse conflito. Por que eu estou falando deste filme? Eu não sei vocês mas eu cresci, eu e meu irmão, e o meu editor, o Gil, inclusive o Gil vai ser muito citado aqui, eu não tô gravando em live, tô gravando aqui na minha casa, por motivos de logística, mas eu vou ter que falar muito do Gil, porque o Gil também é um cara que cresceu, eu, meu irmão Danilo, abraço Danilo, a gente cresceu assistindo filme de Kung Fu na Band, eu assistia muito, eu não sei de que lado você estava nesse conflito, que nunca foi exatamente um conflito, mas sempre teve muito filme do Jet Li, e muito filme do Jack Chan. Eu acho que eu gostava mais de Jet Li. São jeitos diferentes de fazer filme. Eu amo os dois. Eu adoro filmes do Jack Chan. Eu adoro o Jack Chan. Mas eu acho que eu gostava mais dos filmes históricos do Jet Li do que dos filmes urbanos e acrobáticos e comédia do Jack Chan. E tem uma galeria de filmes que eu poderia falar aqui no podcast. Talvez alguma hora eu fale tanto os mais velhos e mais, sei lá, padrão, digamos assim, do Fong Saiu que lá, era uma vez na China, a lenda de um herói e tudo mais, quanto umas coisas ligeiramente mais recentes, como por exemplo, Mestre das Armas, que é um filmaço, O Herói, que é um filmaço, ou então até os filmes mais urbanos do Jet Li que eu gosto também, tipo o Romeu tem que morrer, por exemplo. Eu podia falar de qualquer um deles, mas o Tai Chi é um que o nome sempre fica na minha cabeça e eu Sempre confundo, eu comecei a assistir esse filme no fim de semana porque eu queria saber se era realmente o filme que eu lembrava e eu acho que eu misturei dois na minha cabeça e eu não sei qual é o segundo. Porque o primeiro é o Tai Chi, que começa no templo Shaolin e eles estão treinando, quebrando pedra na cabeça e sentando sem cadeira, só com a força da coxa e tudo mais. Lutando um com o outro enquanto eles varrem o templo. Então isso era uma coisa e na minha cabeça o final desse filme envolvia o Jet Li chegando num templo com um monte de armas nas costas, tem tipo, sei lá, 8, 10 lanças nas costas, não fincadas nele, mas que ele vai usar todas essas armas contra o inimigo dele. Esse final desse filme deve ser algum outro que eu não sei qual é, mas eu adorava todos eles e eles meio que se misturaram na minha cabeça, né? E eu queria falar de algum deles, eu escolhi o Tai Chi, Inclusive, nome do filme já é uma primeira questão, eu não sei se vocês estavam lá, que vocês que estão me ouvindo aqui, mas tinha uma zona, uma farra com a nomeação desses filmes no Brasil, o Gil até estava comentando comigo no Twitter que era até uma coisa de ego, a Band colocava esse filme na televisão, aí por alguma outra via de licenciamento, o SBT também tinha o mesmo filme, aí o SBT mudava o título do filme no Brasil, ou mudava a versão deles, né, do título, só para colocar pela primeira vez na televisão. Então, eu lembro desse filme como Tai Chi. No Twitter me disseram que tem uma versão do título que é Tai Chi, o Mestre Invencível. Quando você buscar esse filme Tai Chi Jet Li no Google, você vai ver que ele está como batalha de honra. Eu nunca vi esse título. Eu não me lembro de este filme ser chamado Batalha de Honra em lugar algum, sinceramente. Mas confusões de nomenclatura à parte, eu resolvi falar desse filme porque eu tô me aproximando do podcast 100. O podcast 100 vai ser de uma coisa que vai ser meio longa e eu preciso de um pouco mais de tempo de preparar esse negócio. Então eu queria uma coisa um pouco mais leve, um pouco menos preciso me aprofundar nesse assunto e enlouquecer e tudo mais. E eu fui pra uma coisa que é confortável, uma coisa que eu cresci vendo, uma coisa que eu sempre gostei. Um filme que eu só ia rever e reviver essa experiência. E aí eu comecei a pensar numa coisa enquanto eu assisti esse filme, que é... Eu nunca pensei em pegar esse tipo de filme e avaliar esse tipo de filme criticamente. Eu não sei se vocês entendem esse sentimento... Mas, obviamente, tudo que eu vejo hoje são coisas que eu tô me preparando pra poder comentar com vocês. Eu já vejo meio que formando tópicos na minha cabeça e tudo mais. E algumas coisas, um Cavaleiros do Zodíaco, um Dragon Ball, por exemplo, são coisas que fizeram parte da minha infância. Só que a gente tá tanto em contato com isso eternamente que a gente fica avaliando e reavaliando e reavaliando e reavaliando. Esses filmes do Jet Li e do Jack Chan, por exemplo, não são filmes que eu fico avaliando e reavaliando, são só filmes que existem na minha memória, nunca foram filmes que eu avaliei, tipo, é idiota isso, mas não é uma questão de menosprezar esse tipo de filme como se ele fosse menos cinema, é que eles fazem parte de uma categoria na minha cabeça que não é exatamente cinema, é coisas legais que eu via na televisão e eu gostava, sabe? E agora eu tenho, né, com o compromisso deste podcast, fazer uma dissecação desse filme e tudo mais. E eu quero que vocês entendam de onde parte essa dissecação. Porque por mais que eu coloque defeitos, que eu veja problemas narrativos no filme, nada disso tira o fato de que eu podia pegar esse filme e assistir de novo agora. Eu ia gostar de novo. Porque é muito legal ver esses filmes. É muito da hora. Eu, eu amo esses filmes. Mas eu fiquei pensando numa questão enquanto eu assistia, que era por quê? eu gostava desses filmes. Vendo agora, dando play de novo, especificamente no Tai Chi, e eu ainda quero alguma hora rever o do Fong Sayuki, o do Wong Fei Hung, que são vários personagens históricos que o Jet Li já fez e que chegaram no Brasil. Esse próprio, esse filme é de um personagem histórico. Vendo esse filme de novo, ele fica fácil de entender por que que eu gostava desses filmes, sabe? Porque eles são muito divertidos, eles são muito bem coreografados, e eles não param. Enquanto eu via esse filme, eu tava quase me colocando na pele do meu filho de 7 anos, o Augusto, assistindo Power Rangers. Por quê? Eu vejo muito Power Rangers com o Augusto. E o Augusto adora Power Rangers. E ele tem uma coisa específica de Power Rangers pra ele. E também de outros desenhos que o Augusto vê hoje desenhos modernos que são muito frenéticos, sabe? São os desenhos. Pega, sei lá, o, o próprio Gumball, ou Jovens Titãs em Ação, ou sei lá, Capitão Cueca, que o Augusto gosta. E são desenhos que não param. Power Rangers, por exemplo, Augusto fica próximo de ficar entediado quando tá na escolinha, que tem muita escolinha em Power Rangers, né? Mas se transformou em Power Ranger ele já curte, e ele quer logo que chegue no Megazord. Ele quer ação, ele quer coisas acontecendo. E esses filmes do Jet Li, ou pelo menos esse Tai Chi, que eu estou falando especificamente agora, Batalha de Honra, esse é um filme que não para, é um filme frenético. É um filme de uma hora e meia, mais ou menos, e ele tem muita luta, e o tempo todo eles estão, é um eterno ciclo de eles estão em um lugar, e aí tem um momento de calmaria, e mais ou menos estabelece uma situação, e aí chega alguém, essa situação explode, vira uma luta, e aí vira uma longa luta, eles encerram essa luta, aí tem mais um pequeno período de calmaria, e depois o ciclo se repete, isso se repete, sei lá, sete, oito vezes ao longo do filme, não tem muito tempo para você ficar entediado, o filme não para, e isso também meio que gera, ou se não gera, pelo menos ele, como é que eu posso dizer, não contradiz, no mínimo, o nosso estereótipo preconceituoso de todo mundo luta Kung Fu na China, por que todo mundo luta Kung Fu nesses filmes? É um bagulho meio assustador e é muito engraçado até o quanto todo mundo luta Kung Fu nesses filmes. Até uns personagens que você bate a cara neles eles não estão numa situação que diria que eles lutam Kung Fu. A personagem da Michelle Yeoh, ela meio que chega do nada no filme. Ela tá atrás do marido e você vê ela numa cena no começo, tipo, uns 10 minutos antes dessa situação que eu vou falar acontecer, o Jumbo e o Timbo eles veem a Michelle o tocando banjo, tentam falar com ela, pedir dinheiro e ela não dá. Depois eles reencontram ela num restaurante. E aí a Michelle ouve vê o ex-marido dela que ela tá atrás. O ex-marido tá com uma nova mulher e ela fala, você destruiu a minha vida, acabou com a minha felicidade e só me sobrou esse banjo, Não toma esse banjo porque eu não quero mais isso. Então você tem o ex-marido dela que tem cara de bundão e a nova esposa. A nova esposa fica puta e joga o banjo na Michelle Yeoh. E aí as duas lutam. Por que que a nova esposa do ex-marido da Michelle Yeoh tem que lutar Kung Fu? Porque o filme precisa de lutas. E todo mundo luta Kung Fu em algum momento. Então praticamente todos os personagens desse filme lutam Kung Fu em algum momento. É muito engraçado. Mas uma coisa que eu acho que virou lenda, pelo menos na minha cabeça, na minha cabeça, e não é verdade, É uma dicotomia entre o Jet Li e o Jack Chan, entre os filmes dos dois, de que os filmes do Jack Chan são mais cômicos do que os filmes do Jet Li. Este filme, pelo menos, ele é um filme que tenta bastante ser comédia. Isso é legal. Isso é muito bacana. Ele é um filme engraçado. Ele coloca comédia em todos os momentos. Os personagens são engraçados e as lutas são engraçadas. É um tipo de luta cômica diferente. Não é pegar todos os objetos e virar uma loucura. Porque o Jet Li é mais Buster Keaton. Inclusive, Buster Keaton pouca gente conhece popularmente. assim, Mas o Buster Keaton é tipo um Charlie Chaplin. Só que para mim, muito mais legal. Assistam filmes do Buster Keaton. O homem é um gênio. Mas os filmes do Jack Chan são mais Charlie Chaplin. né? São mais gag cômica corporal. Se aproveitando do fato de que ele é um exímio lutador de Kung Fu. Os filmes do Jet Li são mais luta-luta. São mais a habilidade corporal. O fato de eles estarem de fato lutando mas ainda assim sempre tem um pouco de comédia, tanto no comportamento dos personagens como até em palhaçadinhas no meio da luta. Tem uma luta, assim, importantíssima no filme, que acontece no meio de um exército, tipo os rebeldes contra o exército do governo, e no meio dessa luta tem um dos rebeldes, né um velho, que ele se finge de morto. Então ele se joga no chão, pega o sangue de um companheiro, coloca na cara e deita. E aí a luta vai sempre parando e voltando pra esse velho, e ele, sei lá, os caras vão lutando e pisando na mão dele, e a a mão dele dói, ou então ele tá se fingindo de morto no meio da luta, ele percebe que ele conseguiria bater num cara, então ele levanta, pega uma arma, mata um soldado, e aí deita de novo e volta pra se fingir de morto. Então existe uma uma brincadeira ali, e que nunca exatamente tá fora de tom, porque esses filmes brincam bastante com o tom. Então não é um negócio que, ah, esse, esse filme tinha que ser mais sério. Não, ele é legal do jeito certo, porque tudo é físico a ação é física e o humor é físico então não é uma coisa que entra em conflito, essas coisas estão juntas, essas coisas fazem sentido juntas só que mesmo não sendo aquele jeitão de action, de pegar todos os objetos e virar uma cena de comédia e tudo mais ah, lutando com a escada, lutando com não sei o que lutando com um tamanco de madeira na Holanda ainda tem uma coisa que esse filme faz, que é toda luta tem um gimmick, digamos assim toda luta tem uma característica própria pra ter variedade, então não é uma, sei lá, o filme tem 8, 10 sequências de luta ao todo e você tem 8, 10 sequências de luta que são dois caras um contra o outro um na frente do outro toda luta, ou praticamente toda a luta tem alguma coisa do ambiente que faz, ou então algum truque específico que faz com que essa luta seja diferente das outras, então uma das primeiras lutas do filme é no Templo Shaolin, quando os dois estão lutando contra todos os monges então você tem essa luta de dois caras contra um grupo E a luta vai passando de etapas, assim. Tem a etapa onde os caras estão jogando os bastões contra eles no ar. E depois eles pegam esses bastões e contra-atacam. Então existe um sabor próprio, digamos assim, daquela luta. Que é diferente, por exemplo, de uma outra luta que o Jet Li está lutando contra um soldado num restaurante. E ele resolve que ele vai lutar só com a cabeça. Porque o filme já tinha preparado que ele tem uma cabeça muito dura. Porque ele faz o treino de quebrar tijolo na cabeça. E ele vai quebrando 20 tijolos como se não fosse nada. Então ele vai pulando e dando cabeçada no ar contra o cara, sabe? Aí você tem, acho que a penúltima luta é os caras lutando na frente do que seria né uma fogueira pra queimar uma pessoa que tá crucificada. Então você tem uma torre de, de toras de madeira e eles vão lutando nessa torre. Antes eles usam um pouco os panos em volta, mas depois eles sobem na torre e aí chuta uma madeira e a madeira como se fosse aquele jogo de Jenga, sabe? Que tem as madeirinhas, você tem que tirar a madeirinha e perde quem cai a torre toda. Então ele vai virando um Jenga com a pessoa crucificada em cima. Então o cara tira uma das madeiras, aí o Jet Li tem que segurar a torre inteira e colocar a madeira de volta e usar a madeira contra o cara. Então isso é bem diferente, por exemplo, de uma outra luta, que é, acho que é a última luta que começa no meio do exército e aí depois eles passam para um bagulho do treinamento do exército, que é aquela trama de cordas para os caras irem se pendurando embaixo, e eles lutam em cima como se fosse uma cama elástica. E você vai vendo os caras utilizando de maneiras diferentes a cama elástica, porque um usa o fluxo natural das forças e o outro vai na força bruta. E depois termina a luta com um dos caras basicamente usando os soldados como objetos, jogando os soldados na frente contra o, o Jet Li, como se os soldados fossem. Aqueles bastões de madeira da primeira cena, sabe? Então, forma-se um ciclo completo. Não só é significativo, como também é diferente de todas as outras lutas. Então, sempre tem alguma coisa específica naquela luta que tá acontecendo agora que faz com que aquela luta seja única. Mesmo que não seja tão comédia ou não seja tão palhaçada assim. Poucas lutas são só um cara contra o outro e eles tentando ser mais forte um que o outro, sabe? Isso é muito legal e a coreografia do Woo Ping é foda, foda é até muito engraçado você pensar nas coisas que você viu ocidentais dele, por exemplo o Matrix e o Kill Bill e eu acho que o Kill Bill tem um pouco mas o Matrix tem mais pra mim principalmente quando você pega Neo contra os vários agentes Smith no segundo então é uma luta de um cara contra um bando, e aí ele usa muitos movimentos circulares o Neo pega um cano e aí ele gira e bate em vários caras ao mesmo tempo, e aí depois ele vai correndo e batendo nos caras como se os caras fossem uma escadinha, e ele vai na horizontal, esse tipo de coisa o Yuan Ping já fazia em Tai Chi, a coreografia de luta é do Yuan Ping e ele já fazia em Tai Chi, tem muitas lutas de grupo e que e se utilizam desses movimentos circulares, aí a câmera vai pra cima e faz um plano plongé, que é quando a câmera tá filmando do alto o chão, você vê o topo das cabeças dos personagens, digamos assim. É muito utilizado quando alguém está deitado numa cama e tal. Seria um plano plongé. Então ele usa muito plano plongé e faz o Jumbo e o Tienbo girarem em grupos e abrirem círculos. Eu acho que isso é utilizado pelo menos duas vezes quando eles estão lutando contra os monges e depois quando os rebeldes estão lutando contra o exército. Então formam-se muitos desses círculos e tem essa fluidez de movimento. Só que eu acho que ele é. Aí ele se difere, por exemplo, do Tigre e o Dragão. Ele fez a coreografia do Tigre e o Dragão, mas o Tigre e o Dragão é bem menos realista, é bem legal, eu adoro o Tigre do Dragão, é um filmaço, mas ele é bem menos realista, então os movimentos são muito mais um balé, eles voam no ar e saltam e flutuam basicamente, aqui não, é um pouco mais pé no chão, um pouco, como é que eu posso dizer, ele não chega a ser realista, porque ele não quer ser John Wick, sabe, ele não quer fazer você acreditar que aquilo é real, ele quer ser um pouco mais fantástico, ele quer um pouco ultrapassar essas expectativas, ele está menos preocupado em ser realista. Mas ele ainda tem um pouco mais de, de força e um pouco mais de pé no chão. Em alguns momentos ele é meio idiota, claro, como por exemplo aquela luta que o Jet Li está lutando basicamente em cabeçada. Ou quando o Jet Li se torna realmente o mestre do Tai Chi, aí a coisa fica até um pouco mais fantástica. Tem um vídeo... Se eu lembrar pra vocês, eu vou colocar na descrição. Alguém pegou o Tai chi e colocou efeitos especiais em pós-produção pra ver como ficaria. E fica uma merda! Nossa senhora! Porque não é feito pra isso, né? Ele é feito pra você acreditar e extrapolar. Mas não é feito pra ter efeitos especiais. Mas hoje ele seria uma coisa toda feita em efeitos especiais. Quando lá é, no máximo, cordas. Cordas que desaparecem na pós-produção, assim mas tem um pouco de exageração do bagulho. E fica muito legal. Como diversão, como coreografia de luta, Tai Chi é tão bom quanto você espera ele. A única crítica que eu teria neste sentido, no sentido da ação, das lutas e tudo mais, é que ele é bem bem family-friendly, sabe? Quando talvez ele não devesse, ou devesse ser um pouquinho menos family-friendly. Porque tem muito exército, soldado e espada. E tem bastante morte nesse filme. Só que com tanta morte assim, e com tanto governo opressor e tudo mais, apesar de ter um pouquinho de sangue, muito de vez em quando, ele é bem limpinho. Ao ponto de você ver cenas em que aí os caras realmente, sei lá, filmaram ruim, ficou uma filmagem, uma gravação ruim. A câmera tá muito próxima da espada, e você percebe que o cara só esfregou a espada cenográfica no peito do cara. E aí o cara morreu. Deveria ter o corte e o sangue não é esse tipo de filme, não é de sangue jorrando, não é Chainsaw Man, mas deveria ter um pouquinho mais e não tem quase nada. Essa é a minha única crítica. Dá pra você fazer um filme desse sem nenhum sangue. Eu não tô falando que todo filme de luta tem que ter sangue, mas esse especificamente, por conta da temática e por conta do fato de a gente ver um monte de espada matando pessoas, tem muito pouco sangue e deveria ter mais. Se é pra gente falar dos problemas desse filme, esse filme obviamente não é perfeito, né? não é um clássico do cinema, é só um filme muito legal que a band passava eu assistia quando era moleque. O filme tem um monte de problemas. E os principais problemas são realmente na narrativa, no storytelling da coisa. É uma narrativa e um roteiro bem, bem ruinzinhos assim. Não são completamente estúpidos. Tem muita coisa que ele faz que é decente assim, de preparação de personagem, de motivação de personagem e tudo mais. Não é um filme completamente sem rumo, ele sabe o que está fazendo. Só que por mais que eu adore o fato de ele ter apenas uma hora e meia e eu ter assistido rapidinho e, e seguir com a vida, sabe? Esse é um filme que precisava de um pouco mais de tempo pra respirar. Precisava de bastante mais tempo para respirar. E por conta de ele ser muito ligeiro e ele ter que fazer muitas coisas, várias coisas ficam pelo caminho. Pra começar, esse é um filme extremamente maniqueísta. Extremamente bem contra o mal. Talvez isso até seja historicamente preciso. Porque eu fui pesquisar quem são essas pessoas, em que época que se passava esse filme, e ele se passa mais ou menos na Dinastia Ming, porque tem aquele governador, ah, como é que é o nome? Mestre Liu. O Mestre Liu, que é um cara no filme que tem uma maquiagem mais branca e o cabelo branco, ele é uma pessoa real da história chinesa. E ele era um dos generais que basicamente controlavam a China, ele era o líder de um grupo... Os oito tigres, se eu não me engano, que controlavam de verdade a China em vez do imperador. O imperador, naquela época, pelo que eu li na Wikipédia, minha fonte é a Wikipédia, ok? Aparentemente era um imperador que não estava nem aí para governar, ele só queria viver a vida boa e tudo mais, e bebê, e, e mulheres, e não sei o quê. O que também fazia com que ele gastasse dinheiro público com ele mesmo. Ele era um imperador absolutamente corrupto e gastão. Aquele período do império, na dinastia Ming, era um período de muitos abusos contra a população, principalmente os abusos para pegar os impostos. Então cobrava-se muito imposto e para sustentar esses hábitos do imperador, e aí você tinha esses generais, como por exemplo o mestre Liu, que eram os caras que, além de serem os cobradores de impostos do imperador, também roubavam muito desse dinheiro para eles. Então todos os registros históricos que eu achei, que eu não procurei muito, mas enfim, Eu não sou especialista em coisa, nada de história da China, basicamente. Mas os registros históricos superficiais, pelo menos, dizem que realmente era um governo filho da puta. E um governo que abusava da sua população para roubar dinheiro. Porque a base deste filme é o fato de que o governo é do mal. E o exército é do mal. E não tem quase nenhuma nuance aí. É muito engraçado até, porque me dá uma sensação, é, não sei se vocês estão ligados àquela sketch do Monty Python, que é a Inquisição Espanhola. Você não estava esperando a Inquisição Espanhola? E parece muito a cena da Inquisição Espanhola no Monty Python, porque os caras estão de boa e do nada surge o exército. Os caras aparecem e saem batendo em pessoas, assim, é muito engraçado. Mas talvez tenha aí alguma verdade histórica nisso, não vou julgar essa parte. Mas como narrativa, não tem nenhuma nuance. O exército chega, bate em pessoas, cobra dinheiro, e aí os rebeldes são do bem. Tipo, o texto é muito básico, né? O Jumbo e o Chambô, eles olham por uma janela e tem os rebeldes com um monte de ouro num saco, e eles falam, nós roubamos muito ouro, roubamos ouro do exército, que tinha roubado esse dinheiro da população cobrando impostos. Agora vamos poder devolver esse dinheiro para a população? Muito bem, vamos lá! Sabe, é muito básico, né? É muito maniqueísta, é muito direto ao ponto. Ele poderia ter mais nuances se ele não quisesse fazer tanta coisa. Só que ele é um filme que quer fazer muita coisa, muita coisa em muito pouco tempo. O filme cobre basicamente toda a vida dos personagens. Você conhece os caras quando são moleques e termina quando eles estão adultos mais ou menos uns 20 anos depois. Então cobre um período de 20 anos deles. Então você passa por um arco completo de uma vida completa desses caras. E é muita coisa para cobrir. E os caras têm umas reviravoltas assim. O personagem do Jet Li, por exemplo, como eu falei, spoiler do filme do Jet Li de 93. Ah, ele é traído pelo amigo, o ex-amigo, né, o Chenbo. Ele entrega os caras pro exército, os rebeldes. E o Jet Li fica maluco. Ele ele não consegue lidar com o fato do amigo dele ter traído ele. Então você conhece o Jet Li normal, aí eles vão para caminhos opostos, aí ele se vê com o Bo já no exército, mas ainda amigável, ele acha que o amigo dele está ajudando ele de dentro, mas ele traiu o cara. Aí você tem que passar por um período onde o Jumbo, o Jet Li, enlouquece, fica a bublé das ideias, aí ele se recupera. Essa recuperação dele é muito engraçada porque ele começa a ler os negócios sobre o Tai Chi e, ou então sobre o fluxo da natureza e tudo mais e ele meio que inventa o Tai Chi nessa história e depois ele fala, ele olha pros personagens pra Michelle Yeoh e outro velho que eu falei que se finge de morto lá e ele fala, eu estou bem ok, obrigado Jet Li por me explicar o seu arco de personagem <risos> então você tem que passar por todo esse arco dele enquanto paralelamente o Chambô tá passando por todo o arco dele de basicamente completa corrupção Ele era um cara ambicioso, mas legal, e vira um completo monstro. Um monstro, assim, maniqueísta completo. Ele é um cara que entrega os amigos, mata a mulher que ele queria pegar, mata o general que colocou ele dentro do exército, treina os soldados de maneira desumana. Então ele é uma transformação completa, e que é muito pouco tempo para essa transformação completa acontecer, sabe? Esse arco de treinamento do Jet Li também acontece muito rapidamente, mas isso eu vou falar daqui a pouco, porque nesse meio de caminho, com tanta coisa pra fazer, o elenco desse filme é muito maior do que ele deveria ser, e vários desses personagens você não entende exatamente por que estão ali, principalmente as duas minas, eu não lembro o nome das, de nenhuma das mulheres, mas é a outra menina que é mais nova, e a é Michelle Yeoh. Você, obviamente, vê quando elas entram na história, mas nunca dá exatamente pra entender o que, que elas fazem na história. Não tem exatamente um arco. Principalmente a outra menina. Ela é o primeiro contato dos dois caras no mundo lá de fora, né? no mundo fora do Templo Shaolin. Mas é basicamente essa a função dela. É a primeira pessoa que é legal com eles. A Michelle Yeoh, eles encontram ao acaso. E ajudam ela naquele caso lá que eu falei, que ela luta com a nova esposa do ex-marido dela. E ela faz parte do grupo forma se esse grupo porque eles acabaram se conhecendo por acaso, mas esses personagens não têm exatamente uma função eles passam a ter mais relação com os rebeldes mas a menina eu não sei, eu acho que ela tava roubando e dando pras pessoas de qualquer forma então eu acho que ela já era rebelde mas a narrativa não deixa muito claro se ela é rebelde ou não a Michelle e eu, eu não faço ideia se ela era rebelde ou não, eu acho que não eu acho que ela não era rebelde, ela só encontra os caras por acaso e eles viram aliados, e eles lutam juntos e tudo mais, mas por que, é que eles estão ali? Sabe? é muito estranho Agora, uma coisa que funciona, mas não tão bem, talvez, é o arco dos personagens principais. É a coisa que precisa funcionar e funciona até onde precisa funcionar. Porque ela, esses arcos eles são preparados desde o começo, mas eles são também muito simples. A primeira coisa que a gente vê desses dois é quando eles são crianças, o personagem que vai virar o Jet Li adulto mais tarde, né, o Jumbo, ele já está lá no templo e aí o Timbo é mostrado para ele. Falou, esse aqui é o Timbo. Ele vai começar aqui agora. Você é o veterano dele. Você mostra como é que as coisas funcionam aqui e imediatamente o Chambô já fica mas eu não vou te chamar de veterano você que é o Júnior, você ia gostar se você que tem lá na dublagem que eu vi o Jet Li pequeno fala ah, vamos lá Júnior, como assim Júnior, que negócio é esse de Júnior? eu não sou seu Júnior, eu sou mais alto do que você, você não tem que me chamar de Júnior não, eu vou te chamar de Júnior mas eu sou o veterano, você não pode fazer isso então eu te chamo quando ninguém estiver vendo mas eu não vou ficar abaixo de você não Então imediatamente o personagem do Chambô já mostra qual é a personalidade dele? O que também é um problema, porque o personagem do Jet Li mal tem personalidade. Ele é um cara legal. Ele é desde sempre um cara legal, certinho, que quer fazer as coisas direitinho. E só que ele fica muito amigo do Chambô e o Chambô é uma péssima influência pra ele. Basicamente esse é o arco. Mas as coisas vão sendo preparadas desde o começo. Então pelo menos isso é um ponto para a história. A gente já entende esses personagens imediatamente assim que a gente olha para a cara deles dos primeiros um minuto e meio. Assim, a gente já entende quem eles são. Quando eles são expulsos do templo Shaolin, os caras eles têm um mestre deles né que apoia os dois e fala, agora que eu apoiei vocês, eu tenho que ir para outro lugar, porque eles não vão me aceitar mais nesse templo. Mas eu espero que vocês sigam o caminho de vocês. Jumbo, você é um rapaz bom, eu não me preocupo com você. Mas você, Tchambo, você me preocupa. Quando você acreditar que se perdeu, leia isso, que são os pergaminhos que depois o Jet Li, o Jumbo, vai acabar lendo porque o cara não tá nem aí, né, e a gente vai vendo esse processo do Chen olhando pra vida lá fora, fora do tempo Shaolin e querendo uma vida legal, querendo comer coisas legais, querendo fazer coisas legais, interessado na menina né, que ele tem esses interesses carnais, enquanto o Jumbo não tem interesses carnais ele tem mais o interesse de ser legal e ajudar as pessoas que precisam enquanto o cara quer ganhar dinheiro e aí chega num ponto que eles vão ganhar dinheiro com as habilidades de luta deles em praça pública, pedindo dinheiro pras pessoas. E o exército chega, a inquisição espanhola chega do nada e fala, ah, vocês não têm licença pra isso, vocês têm que pagar o um imposto de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê lá. E aí o Chambô imediatamente percebe a oportunidade de se humilhar pro cara pra ver se, se ele consegue entrar pro exército. E o cara fala, ah, então eu quero ver, luta contra você mesmo. E aí ele começa a dar soco na própria cara. E aí esse é o momento que os dois se separam. Só que do momento que o Chambô faz isso, que ele se humilha na frente do general, lá do coronel do exército, pra ser admitido pelo governo, até o momento que ele trai o Jet Li e os rebeldes, é muito pouco tempo. É, sei lá, 10 minutos de filme. Do momento que você vê que o Timbo é capaz de qualquer coisa para ele fazer qualquer coisa, é muito pouco tempo. Sabe, você mal vê ele como um membro do exército normal e gradativamente se transformando. Claro, eu também não medi exatamente quanto tempo que foi. Porque a sensação desse filme é que ele passa muito rápido. Muito rápido. Inclusive, ele é pra mim frenético até o momento da traição e o Jet Li enlouquecer. Aí ele faz uma pausa. E essa é uma pausa pra você ver um momento um pouquinho melhor, o único momento que o filme para um pouco e você consegue sentir uma transformação dos personagens porque o Jet Li precisa fazer aquele arco de treinamento dele, da da recuperação dele, que eu já falei, que ele termina e fala, eu estou bem. E você precisa ver o Chambô se transformando num tirano. E é um dos momentos com narrativa mais eficientes desse filme. Apesar de mesmo assim a coisa ser muito apressada, ainda é mais eficiente. É até legal, curioso, interessante você perceber que As próprias lutas, a própria maneira como as lutas são dirigidas, admite um pouco mais de pausa para criar um pouco mais de suspense, porque agora não é uma luta qualquer. As duas lutas finais entre o Jumbo e o Tchambo são lutas importantíssimas. Então esses são momentos em que o filme para e, sei lá, eles se olham, ou então no meio da luta eles pausam, tem umas tomadas lindíssimas dos dois caras com espada na mão e aí a câmera passa pelas espadas que já estão completamente quebradas, porque eles ficaram batendo espada com espada, então ele para e faz um suspense, a luta, pausa, então você tem uns momentos de o filme parar um pouco para respirar, e é muito interessante que ele faça isso, porque aquele momento precisa disso. E também o filme vai se aproveitando nas próprias lutas para criar esses momentos de resgatar ideias de antes. Como eu falei, quando o Chen Bo tá está jogando soldados e usando soldados como objetos, não só é um símbolo de como ele se corrompeu completamente, porque enquanto o Jet Li, o Jumbo, descobriu o Tai Chi e está usando as próprias forças da natureza e a força do seu inimigo contra ele mesmo e tudo mais, então tem todo um até uma diferença do tipo de luta que os dois tinham antes, que era, os dois eram muito próximos, bem rígidos e, e fortes e tudo mais, e o estilo de luta do Jumbo muda completamente quando ele vira o mestre do Tai Chi, você tem essa diferença, né, dessa fluidez e tudo mais, e o tipo de luta que o Jet Li faz simboliza a personalidade dele, que ele realmente se integra ao todo, e por isso ele consegue usar a fluidez e o fluxo das forças da natureza contra o, o inimigo. Enquanto o Chenbo é apenas força. Então o filme todo vai batendo na tecla de que ele luta de maneira muito violenta, e ele é um cara muito forte e que usa muito força e força bruta. E é tudo para ele. E é por isso que os soldados não são soldados, não são pessoas que fazem parte da tropa dele. São os objetos sobre os quais ele vai pisar para chegar no topo. E por isso que ele pode pegar pessoas e arremessar como se ele estivesse arremessando pedra contra o cara. Mas também é uma recuperação da ideia daquela cena lá no, no Templo Shaolin, quando os caras que estão tentando punir os dois moleques, o Chenbo e o Jumbo, estão jogando bastão de bambu contra eles. Então, ele virou a figura de autoridade que ele não gostava quando ele era mais jovem. Ele não gostava da figura de autoridade porque ele queria ser essa figura de autoridade. Então, tudo isso é muito legal. Todas essas coisas são resgatadas pelo filme, mas o filme é meio apressado demais. E tem o fato de o Timbo. Você viu que eu tô falando só do Chambô e não do personagem do Jet Li. E o personagem do Jet Li, ele é para ser, pelo menos o que a Wikipédia me diz, é para representar uma figura histórica real. O inventor do Tai Chi, ao que parece existe uma pequena polêmica de se esse cara inventou o Tai Chi mesmo ou se já existia formas do Tai Chi antes dele e talvez ele consolidou as coisas e criou o Tai Chi como se conhece hoje, mas enfim. O Jet Li é uma figura histórica, o cara que vai depois disso aí, vai se levantar contra o exército, ajudar os rebeldes e fundar o Tai Chi era para o personagem do Jet Li ser mais interessante do que ele é. E ele é meio que uma tela em branco, assim. Ele é bem qualquer coisa, bem plano. O que não quer dizer que o filme perca em qualidade. O filme continua sendo muito legal. Tudo isso aqui são as minhas críticas de quem passou esse tempo estudando narrativa, lendo livros e blá, 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 certo? E nem foi o suficiente, eu precisava ter feito muito mais disso, eu li muito pouco, estudei muito pouco narrativa, estudei muito pouco crítica de cinema, mas isso sou eu aplicando crítica de cinema num bagulho que obviamente tudo pode ser criticado, mas quando eu vi, quando eu passei a amar esses filmes, eu não tava nem aí pra essa porra, sabe, esses filmes são muito legais, eu terminei esse filme e eu queria já ver o do Fon Sayuk, que eu acho que é ou Era Uma Vez na China, porque eu acho que o Wong fei é a lenda de um herói, mas eu não sei sinceramente, eu acho inclusive que o filme que a gente chama de Era Uma Vez na China, ele é o Era Uma Vez na China 2, mas essas coisas no Google me confundem, mas enfim (risos) esses filmes me divertem pra caralho eu adoro esses filmes, eles são um shonenzão de luta, sabe é uma versão condensada de um bom shonen de luta, o Jet Li passa por um arco de treinamento onde ele enfrenta os próprios demônios basicamente, né, dentro da cabeça dele, e entra em harmonia com a natureza e termina fazendo um rasengan. Quase literalmente. Ele pega as folhas. E faz uma bola. Como se fosse um Hadouken de folhas. Ele faz um Hasengan, cara. É um arco de treinamento. De um shonen de luta. É muito legal. Tai Chi. Ou Tai Chi Master. Você pode achar no Google. Ou Batalha de Honra. Seja lá qual for o nome que você encontrar. Ou Tai Chi. Ou Mestre Invencível. Ou O Mestre do Tai Chi. Talvez. Eu acho que ele tem esse nome também. É um filme muito legal. Assistam. Assistam outros filmes do Jet Li Principalmente os filmes que o Jet Li tem a cabeça raspada Tirando uma trança no topo Da cabeça atrás, tem vários desses A época que todo chinês aparentemente Esses filmes me diziam isso né? Todo chinês tinha essa trança e apenas essa trança Atrás da cabeça, esses filmes são o máximo Eu amo todos esses filmes e foi muito legal revisitar, e talvez eu volte a falar mais de outros, mas talvez não esses filmes comum que você via na Band, e um filme um pouco mais elevado, digamos assim, um mestre das armas, um herói, alguma coisa do tipo, a gente volta a falar disso, eu ainda tenho que falar de Police Story, os clássicos do Jack Chan, que são muito legais, e é isso, gente, eu só precisava de uma coisa um pouquinho mais leve para falar, porque o próximo podcast é uma coisa que eu também já estou acompanhando, e o sempre precisa ser especial, mas vai ser uma coisa meio grande e é isso, assistam filmes de Kung Fu da Band que não passam mais da Band. Então vamos aos e-mails e comentários do Kitsune da semana passada, que foi do Fujimas, foi a pedrada do Fujimas, tinha somente. <risos> vamos falar aqui alguns e-mails, eu recebi vários e-mails, muito obrigado, viu gente? Muitos e-mails gr- muito grandes, eu criei alguns monstros, né? Eu criei tanto o monstro das pessoas mandarem e-mails muito grandes, como o um monstro das pessoas, depois de eu comentar várias vezes isso... Começarem basicamente todos os e-mails com... Desculpa, Kitsune, o e-mail vai ficar meio longo, tá bom? Gente, não precisa pedir desculpa. Fica tranquilo, eu sei como é que é. <risos> Vamos lá. primeiro e-mail aqui é do Matheus, o Matt. E ele começa falando, fazendo uma relação entre Chainsaw Man e Devil Man, O que eu vou confessar pra vocês, eu não tinha exatamente feito na leitura. Mas quando eu tava assistindo o primeiro episódio do anime... Aquela cena em que ele se transforma e mata os zumbis me lembra muito, ou me lembrou, a cena em que o Akira se transforma em Devilman na balada. Especificamente no OVA dos anos 90. Me deu aquele feeling. Aí ele fala aqui uma coisa que é a parte que eu quero ler do e-mail dele. É ó, uma coisa pra mim que é extremamente importante, eu acho que você não abordou muito, é justamente a ressignificação do papel feminino na história. Especialmente no Arco da Reze que eu devia ter falado mais, e o Matt tem razão, porque é uma coisa que eu fiquei pensando muito enquanto eu lia, mas eu tava com muito medo de não lembrar de tudo na hora de fazer a pauta, e acabou não entrando tanto na pauta assim, mas se comunica muito com outras coisas que eu falei, e que tem outros e-mails relacionados com isso. Mas esse ponto especificamente da ressignificação da mulher é importante. O dente começa como essa pessoa que quer pegar em peitos e comer porque ele representa as necessidades mais instintivas do ser humano, fome e libido. Conforme o tempo passa e ele consegue essas coisas, mas percebe que é sem graça, tenta conseguir outras coisas por meio de seu trabalho. Daí a história inteira gira em torno de entender que, apesar que sim, sexo é importante para a construção de um ser humano, o afeto e as relações humanas são o que fazem todos nós levantarmos da cama. E que nem o Luigi disse no corte dias atrás, aquilo que vamos estar lembrando no nosso último suspiro. Areze representa justamente isso. O Dende se aproxima dela porque ela é bonita, só porque ela é bonita, né? Mas ela dá a ele o que Makima nenhuma deu, carinho e atenção. Tudo bem que logo depois ela arranca a língua dele, porque é somente. Mas é basicamente o Kaoru de novo. Kaoru, olha o checklist do Evangelho, até na leitura de e-mails. O Kaoru de novo, ela atinge o coração do Dendi. E pra mim, a cena mais emocionante do mangá é justamente quando ele é assassinada. Quando a Makima tira até o amor que o Dendi poderia sentir por alguém ela tira a namorada, o pai, a irmã dele, um a um. Esse rolê de ressignificar o papel feminino e o Dendy entender que ele não tá atrás de peitos acontece aqui e depois é esfregada na nossa cara na cena do banho com a Power, em que claramente o texto diz que não, porra, para de olhar a mulher desse jeito, o taquinho do caralho. Trate seres humanos como seres humanos. É bem isso, tipo, uma coisa que eu fiquei pensando ao longo do tempo é que ele vai percebendo que ele não quer só. Eu falo isso de certa forma no podcast, mas não especificamente ele não quer só pegar em peito, ele não, só quer, não quer sexo, ele quer afeto, é isso que ele quer, ele quer contato humano significativo, e ele vai aprendendo com o tempo a processar esses sentimentos e entender que as coisas são diferentes, que não é só dar um beijo na boca que vai ser bom porque ele tá beijando uma mulher, não é só pegar em peito que vai ser bom porque ele tá pegando o peito de uma mulher, tem que significar algo para as duas partes, e ele vai entendendo isso com o tempo. Isso que o Matt falou se relaciona com o e-mail do Rafael Lira e também do Michael Stewart. Eu vou ler o do Rafael Lira, que mandou primeiro aqui, que ele tinha até comentado comigo no Twitter, que não é algo que eu sabia por termo, mas é algo que eu conhecia indiretamente. Ele fala aqui, ó. Desde a minha primeira leitura de Tinha foi impossível não relacionar o mangá a uma matéria aprendida durante a minha faculdade de psicologia na construção do Dende. É o conceito da pirâmide de Maslow. Ele colocou a imagem da pirâmide aqui, mas vocês podem procurar pirâmide de Maslow, M-A-S-L-O-W. E é uma pirâmide que vai da base, sendo fisiologia, passando pelas camadas para cima de segurança, depois amor e relacionamento, depois estima e depois realização pessoal. Que é uma pirâmide das nossas prioridades, desde as prioridades mais basais até as prioridades mais psicológicas e complexas, digamos assim. Então, a primeira camada da fisiologia são as coisas que a gente precisa para viver, ponto. Respiração, comida, água, sexo, sono, homeostase, excreção. Homeostase, até onde eu pesquisei, é basicamente o seu corpo estar funcionando, o seu organismo estar funcionando em ordem para que você possa viver. né? Você precisa que o seu pulmão funcione bem, que o seu coração bata bem, isso é homeostase. Aí, para cima, depois que você tem essas coisas básicas, cobertas, você tem aqui segurança. Segurança do corpo, do emprego, de recursos, da moralidade, da família, da saúde, da prosperidade. Depois que você tem essas coisas, você vai para outras coisas que você busca. Amizade, família, intimidade sexual, que é diferente de sexo. Aí para cima, a próxima camada tem aqui autoestima, confiança, conquistas, respeito dos outros, respeito aos outros. E em última instância, a instância de realização pessoal, você tem moralidade, criatividade, espontaneidade solução de problemas, ausência de preconceito, aceitação dos fatos você vê que você precisa de certas coisas cobertas na sua vida, você precisa de coisas muito básicas, até coisas mais complexas, e o Lira fala que esse é o caminho do Dende e sempre foi a coisa que eu pensei eu só não conhecia especificamente como o termo pirâmide de Maslow, mas eu tinha visto isso muito tempo atrás, mas você vai percebendo que tipo ele começa com, eu quero pegar em peito eu quero comer e depois ele quer mais do que isso Aí o e-mail dele segue, a ideia é que o ser humano começa na base e iria subindo conforme o curso de sua vida iria passando. Curiosamente, o Denji, por conta de sua vida miserável no início do mangá, pensa apenas em como fará para sobreviver, o que o bota na base da pirâmide, onde precisa se preocupar com suas necessidades básicas. Após conseguir o emprego com a Makima, ele sobe para a segunda camada, o que faz com que ele pense em sua segurança. Rapidamente, com seu emprego assegurado e ter um lugar para morar, ele sobe para a terceira camada que é a busca por relações mais íntimas representadas pelo impulso sexual que ele tanto busca. Não sei se é um e-mail que agrega muito a discussão. Agrega sim. Uh, mas senti necessidade de falar sobre. Você não foi o único, inclusive. Duas pessoas falaram disso no e-mail. O outro foi Michael Stewart. Muito obrigado pelo seu e-mail. E por último o teu e-mail é do Gabriel Guerreiro. Aqui. Eu passei por uma jornada em Chainsaw Man. É, sigam o Guerreiro. Se eu não me engano, o arroba dele no Twitter é gague G-A-G-U-E Gage, underline, hero porque ele é o Gabriel Guerreiro, então Gá Guerreiro. E ele faz, ele acompanha a Jump, ele faz tipo um pequeno relatóriozinho do capítulo de todos os mangás que saíram na semana na Jump, ele faz isso diretamente no Twitter. Ele também tem blog, ele participa do Vigilância Sanitária, do podcast Quadro a Quadro, várias coisas que o, que o Guerreiro faz. Ele fala aqui, ó, ele tava lá quando o Chainsaw Man lançou. E, ao contrário de mim, que leu muito tempo depois, ele leu o capítulo 1 na semana do capítulo 1. Li o capítulo logo que ele saiu, e sem nenhum conhecimento prévio do autor, achei de demais e ruim. Mas quanto mais os capítulos passavam, mais eu ia percebendo que tinha mais coisa ali do que parecia do começo. E no capítulo que a Makima toma um tiro no trem, eu já estava completamente a bordo. Estou dando esse relato porque me parece que no meio das redes sociais, as pessoas se tornaram alérgicas à mudança de opinião. Se eu não gostei de algo, eu não entendi algo na primeira página, então eu vou odiá-lo para sempre com todas as minhas forças. Ele fez um comentário no Twitter pra mim sobre o negócio do pós-horror e tudo mais que ele tá com medo de as discussões de Chainsaw Man serem parecidas com as discussões sobre pós-horror no Twitter e ele fala que isso é uma crítica ao fato do shonen ser vazio, da discussão sobre o shonen ser vazio eu acho que é naquela relação de as pessoas falam que o shonen é vazio e por isso Chainsaw Man está acima porque ele não é um shonen vazio assim como muita gente fala que o horror os filmes de terror são filmes bobos Mas a gente tem esses filmes agora que chamam de pós-horror, esses Hereditário, A Bruxa e tudo mais, que são mais elevados e por isso melhores do que o horror normal, né? Seguindo o e-mail dele aqui, essa é uma visão que existe muito no cenário de horror, da galera pegando A Bruxa, Hereditário, Midsommar, e falando que não é um susto vazio como os filmes de terror, então precisa de um subgênero próprio. Ou então Evangelion, diferente dos outros mechas, foca no psicológico dos personagens. É como se não tivesse isso desde Gundam, né? Essas são todas visões que eu pessoalmente não gosto em nada Porque vem de alguém que em teoria gosta de uma obra dentro do gênero E ao invés de usar isso para quebrar o preconceito das pessoas Ela reforça esse preconceito para se descolar da bobajada. Ele é profundamente um battle shonen moderno Da estrutura do roteiro e as lógicas de como ele opera Até ter muitos dos clichês que o gênero carrega atualmente E mesmo a estrutura de um protagonista que é meio humano Meio alguma coisa E é usado para enfrentar essa alguma coisa por uma instituição que é cheia de contradições e sujeira. Ele é uma versão muito mais disso do que um jujutsu ou um shingeki da vida, sim. Mas isso não faz dele menos chorem de luta. É, tem semelhanças com jujutsu já. Ah, o cara é tipo meio maldi- amaldiçoado e luta contra maldições dentro de uma organização que combate maldições usando maldições e tem corrupção dentro dela. Né? É muito próximo do que é o Chainsaw Man. Mas eu fico feliz que não foi isso que o seu podcast fez de maneira nenhuma e nem o que você disse. Para mim, Chainsaw Man só é tão interessante por ser essa mescla caótica entre o gore e o visceral e os temas humanos e pesados. E ele recomenda, eu preciso tentar lembrar de colocar na descrição do podcast, desse podcast agora, eu não sei se eu vou conseguir lembrar, mas ele recomenda o próprio podcast dele, o quadro a quadro 79 do Chen Man parte 1. Olha só que legal, o Chen Man tem 97 capítulos, eu consegui colocar no 97, ele colocou no 79, olha que foda. Então é isso, ouçam o quadra quadro do Chen Soman, recomendação aqui, o meu mano Gabriel Guerreiro. E esses foram os e-mails que eu recebi sobre o Chainsaw Man. Foi um monte. Essa sessão de comentários ficou meio longa demais. Porque foi bastante feedback. Porque é o Chainsaw Man. É o bagulho do momento. Foi a Fujimas Feira. Muito obrigado pela recepção também. Todo mundo curtiu muito o podcast. Mandem os seus e-mails para leo.kitsune.com.br Mesmo neste podcast que não foi sobre uma coisa super popular ou do momento, porque foi sobre o filme do Jet Li de 93, mas contem os seus relatos sobre quanto você gosta desses filmes, que outros filmes vocês gostam também. Mandem e-mails, por favor, não me deixem sozinho. Eu gosto de vocês. E esse foi o Kitsune desta semana, o Kitsune da próxima semana, a não ser que eu mude os meus planos, 95% de certeza que será... O Senhor dos Anéis Os Anéis de Poder O seriado do Prime Video que acabou de encerrar Ok? Te vejo lá